0: 2020 yılı bizim için e, gerçekten farklı bir yıldı biliyorsunuz. E, ama biz bu yayında e, bu zorluklarına e, değil aslında geleceğe yöneleceğiz ve bu zorluklardan neler öğrenebiliriz? Bu zorluklarda nasıl anlamlar bulabiliriz? E, bunlara odaklanıyor olacağız. E, biliyorsunuz insan zorluklarda anlam bulabildiği sürece yani güçlü bir şekilde bunlar düşünüyor ve olgunlaşarak bu öğreniyor, öğrenerek anlatılıyor. Ee, i̇nşallah bu anlamda hepimiz için e, öğretici bir yayın olur. İnşallah. Ee, i̇lk sorumla ben hemen başlamak istiyorum. Ee, biliyorsunuz yılın her e, bugünlerinde, her yıl e, tartışılan bir konu. Yılbaşı kutlamak, bunu hep tartışıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Ee, bununla ilgili Kur'an'a baktığımız zaman e, neler söyleyebiliriz? Yani yılbaşı kutlamalarına nasıl bakmalıyız?
1: Evet, ben de teşekkür ediyorum Feyza, Feyzacığım. Yani e, gerekçelendirilmiş inanç hesabı benim de beğenerek takip ettiğim, e, gurur duydum bir hesap. Allah razı olsun güzel hizmetler yapıyorsunuz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Hem yayın anlamında hem sosyal sorumluluk anlamında. E, tabii bu yılbaşı meselesi her sene temcit pilavı gibi önümüze geliyor. Hala bunları konuşuyor olmak da. Çok hoşlaştığım bir şeydi ama yapacak bir şey yok. İnsanlar soruyorlar. Yani bana inan. Onlarca mesaj geldi son birkaç günde. Sanmış söylüyorum ve herkes aynı şeyi soruyor. Yani aylar oturup yemek yememizde, şey diyelim çocuklarımıza ya da eşimize hediye almamızda ya da yani kutlama yapmamızda kendi içimizde, hani dini çerçevede bir sorun var mı diye. Şimdi tabii dinin insan hayatı için son derece önemli ve belirleyici olduğu konusunda bir şüphe yok. Zaten biz de bütün emeğimizi, mesaimizi buna odaklamış durumdayız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Ama din aynı zamanda insan aklına ve fıtratına uygun bir sistem. Dolayısıyla dini böyle içinden çıkılmaz, anlaşılmaz, yaşanılmaz bir hale getirdiğiniz zaman din yorulur bundan, din yıpranır. Bugün dinin başına gelen de biraz budur açıkçası. Maalesef din adına uydurulan şeylerle din epey bir yoruldu. Tabii ne yapmak gerekiyor? Yani her konuyu dini bir açıdan açıklamak durumunda olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani insanlara şunu düşünmeli. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de olup olmaması bir yana yılbaşı dediğimiz şey nedir? Yani bir yılın bitip diğer bir yılın başlaması ise yani miladi takvime göre farklı takvimlerde tabii ki belirlenir. Farklı takvimlere göre farklı yılbaşları da oluşabilir. Demek ki bunun bu anlamda bir yılın bitip yeni bir yılın başlamasından ibaret görülmesi lazım. Yani ne demek bu? Miladi takvim esas alan bütün toplumlar, bütün milletler için aslında bu evrensel bir şey. Yani e, herhangi bir millete, herhangi bir dine, herhangi bir kültüre ait bir şey değil. Şimdi bunun anlaşılması gerekiyor önce. Peki Müslümanların önemli bir kısmının karşı çıktığı şey nedir? Yani şunu sormak lazım. Siz mesela bir yılın bitip yeni bir yılın başlamasını insanların kutlamasına mı karşı çıkıyorsunuz? Ya da yeni bir yıla geçiş yapılan gecede insanların eğlenmesine mi karşı çıkıyorsunuz? Yani eğlenmek suç mu, eğlenmek günah mı? Ha, Ama eğlenirken insanlar işte dine uygun olmayan şeyler yapıyorlar. Şimdi eğlenirken insanların bir kısmı dine uygun olmayan şeyler yapıyorsa... E bu zaten normal zamanda da yasak, normal zamanda da günah. O zaman bizim bunun yapıldığı her geceyi haram ilan etmemiz lazım. Her gecenin e, yasak olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla yılbaşına özel bir durum söz konusu değil. Yılbaşına tabii ki Kur'an-ı Kerim'e koymuş olduğu esaslara aykırı bir takım eylemlerde bulunursa şayet bu dine uygun olmaz tabii ki bu günah olur. Ama bu ile alakalı bir durum değildir. Yılbaşında bunları yapan insanlarla alakalı bir durumdur ki yılbaşı dışında da zaten bunları yapan insanlar var. Öte taraftan bir diğer problem nedir? Bu e, yılbaşı ve Noel'in birbirine karıştırılması. Şimdi Noel, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen ve Hristiyanlar tarafından kutlanan bir gün. Ama şimdi burada da çok e, karmaşa var. Çünkü e, her ne kadar farklı tarihler kabul edilse de Hz. İsa'nın tam olarak ne zaman doğduğu konusunda bir bilgi sahibi olmasak da yani şunu bilmemiz gerekiyor. Yılbaşı gecesini Hristiyanlar Noel olarak kutlamıyorlar. Yani şeyde işte bu batı kiliseleri 25 Aralık esas alıyor tarih olarak Noel olarak. Doğu kiliseleri de yaygın kabul edilen 6 Ocak tarihine esas alıyor. Dolayısıyla her iki tarih de zaten yılbaşı gecesine denk gelen tarihler değil. Bu bir ikincisi diyelim ki öyle olsun. Yani Noel işte Hazreti İsa'nın doğum günü olsun ve doğum günü kutlanması olsun. Peki teknik olarak bir Müslümanın buna karşı olması gerektirecek bir şey yok ki Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın İslam peygamberi olduğunu biliyoruz. Yani biz mesela Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlayabiliyorsak peki Hazreti İsa'nın doğum gününü de kutlayabiliriz. Peki bu kutlamayı yaparken illa Hristiyan kültürüne, inancına, adetlerine uygun yapmak durumunda mıyız? Hayır değiliz. Yani bu, bu, bu böyle bir zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla Hazreti İsa İslam peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de inananların peygamberler arasında bir ayrım yapmaması gerektiği bilinir. Tabii ki bizim peygamberimize karşı daha fazla muhabbetimiz olmasın gayet tabidir, anlaşılabilir bir şeydir. Bunda teknik olarak bir şey yok, sorun yok. Ama onun dışında eğer ki bunun kutlanmasına karşıysak neye karşı olduğumuzu da netleştirmemiz lazım. Doğum günü gibi bir şeyin kutlanmasına karşısak ya da bu doğum günü tarzı şeylerin işte batı kültüründen kaynaklı olduğunu düşünüyorsak ne bileyim evlilik törenleri, mezuniyet kutlamaları gibi birçok şey zaten batı kökenli günümüzde yapılır şeklinde dikkat alacak olursak. Ee, kültür arası etkileşim tarih boyunca hep olmuştur. Bu tarz şeyler olur. Yani işte çam meselesini çok soruyor insanlar. Ee, i̇şte çam süslenmesi sütlenmesi e, dini açıdan sorun mu değil mi diye. Ee, öte taraftan bu. Aslında e, Hristiyanlıktan da önce hem, e, bu yılbaşı denilen bir takım kutlamaların yapılması... Ya da gibi süslemeler. Hristiyanlıktan önce de var. Osmanlı'da da belli dönemde uygulanmış yapılmış çam figürleri var. Resimler alanında geri çizilmiş süslemeler var vesaire. Yani insanlar bunları daha doğal, daha normal karşılamışlar. Şimdi işin bir de diğer boyutunda bazen mesela Müslümanların bir kısmı özellikle gençler işte biz Noel kutlamak istemiyoruz ya da biz yılbaşı kutlamak istemiyoruz. Ya protesto gösterileri yapıyorlar. protesto ediyorlar. Yani işte pankartlar açıyorlar, dövizler açıyorlar falan. E şimdi Güzel kardeşim ya şimdi bize, kimseye kimseyi zorla Noel kutlatmıyorlar ki. Kimseyi zorla yılbaşı da kutlatmıyorlar. Yani ben bugüne kadar kendi sokakta beni tutup da gel Noel kutluyoruz. Sen de bize katıl diye kimseyi görmedim. Dolayısıyla kutlamayabilirsin istemiyorsan. Ama şu var. Şimdi biz bu ülkede farklı inançlardan insanlara birlikte yaşıyoruz. Hatta belki de inancı olmayan insanlarla da birlikte yaşıyoruz. Bu da gayet doğaldır. Yani insanların inanma veya inanmamaları... Kendi özgür iradelerle karar verecekleri bir hadisedir. Dolayısıyla neye inanıyorsa başkasının inancını küçük görmeden, onu özgür şekilde düşünmesine ve inanmasına engel olmadan herkes dilediği şeye inanabilir. Ha Bu herkesin inandığı şey, herkesin dilediği şey eşi şekilde doğru olacak veya eşi şekilde değerli olacak anlamına gelmez. Herkes argümanlarını, delillerini ortaya koyar. İnsanlar da değerlendirirler. Benim inancım bu. Nasıl mesela işte Caner Hoca Neden Müslüman diye bir kitap yazdı. Ya şimdi birisi de çıkıp mesela neden Hıristiyanım diye de kitap yazabilir. Yani o da niye Hıristiyan olduğunu anlatsın. Bir ne çıkıp niye şu falan diye de kitap yazabilir. Herkes kendince doğru bulduğunu, doğru inandığını ortaya koyar. İnsanlar da bunu değerlendirir. Bu kadar olayı büyütmeye, abartmaya, kargaşaya dönüştürmeye gerek yok. Bu yılbaşı meselesi de böyle. dilen kutla. Yani kutlamanın şekli de insanlar kendileri belirleyebilirler. illaki yani Dediğim gibi farklı kültürlerdeki gibi olmak durumunda değil. İkincisi bu gece ibadetle geçirebilir. Ve yani dua ile geçirebilir. Bir muhasebeyle geçirebilir. İşte o konuyu konuşacağız birazdan. Yani geride bıraktığımız bir senenin muhasebesi yapılarak geçirebilir. Yani bazı insan içinde kutlama başının secdede olmasıdır gece yarısı e, yeni bir yıla girerken. Dolayısıyla ne, neden ne için karşı çıktığımız veya için nasıl doldurduğumuz biraz insanlara bırakmak lazım. Bu kadar sıkmamak, bunatmamak lazım insanları. Yani her konuyu dinin konusu haline getirirsek, her şey günah sevap, haram e, üzerinden, helal üzerinden değerlendirirsek, bence e, buradan dine de Müslümanlara da faydalı bir şey çıkmaz diye düşünüyorum açıcaz.
0: Ee, Konuşurken aklıma bir çok şey geldi. E, son söylediğiniz hani kim ne isterse yapar diyoruz, ya, hani başkalarına zulmetmediklerince. E, bu noktada aklıma peygamberlerin ben sizin üzerinize bir zorba değilim e, ayet geldi. Yani bu konu gerçekten birçok açıdan aslında ele alınıyor. E, mesela bir bu var yani bunun yanlış olduğunu düşünse dahi bir insan e, ya bu kanata varsa bile düşündükten sonra e, bir kere biz kimsenin üzerine bir zorba değiliz. Hani insanlar gerçekten ne e, yani kutlamak istiyorlarsa kutlarlar. Öte yandan üzerine düşündüğümüz zaman gerçek anlamda ee, yani burada bir fanatizm görüyorum ee, yani diye ya da Hristiyan işte adeti vesaire diye görülerek e, bir karşıt e, olma durumu söz konusu Ya
1: yani şimdi şöyle Hristiyan adeti de olsa ben şimdi az önce de söyledim ya yani bu ülkede biz Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımız var bunlar bu ülkenin vatandaşı bu ülkenin insanı bu toprağın insanı bunlar yani bunu inkar edemeyiz ki yani dolayısıyla e, biz de dünyanın her yerindeyiz yani dünyanın her yerinde Türkler var. Yani şimdi bugün mesela Almanya'da Türkler e, Kurban Bayramı'nı ya da Ramazan Bayramı'nı kutladıkları zaman, kutlamak istedikleri zaman. Yani buna imkan bulmuyorlar ama. Buluyorlar. Yani Avrupa'da birçok yerde böyle bir engel durumu söz konusu değil. Ölçülü bir şekilde kutladıktan sonra. E burada da bizim USA'yı vatandaşlarımız var. Bu ülkenin bu toprağın insanları Farklı inançlıktan olabilirler, olsunlar. Özünde hepsi İslam inancıdır. E ve biz o insanlarla birlikte yaşıyoruz. Onlar da bizim insanımız ve dolayısıyla onların inancına da, onların e, Noel ise Noel'ine ya da yılbaşı ile ilgili özel bir durumlara söz konusu ise ona saygı göstermek durumundayız. Yani bu bir Müslümana yakışacak olan budur zaten.
0: Aynen öyle. Biz oraya gittiğimizde e, inancımızı özgürce yaşayabilmek istiyorsak burada da o şekilde yaklaşmak gerekiyor. E, yani gerçekten birçok açıdan ele aldığımız zaman e, maalesef Toplumumuzda çok büyük yanlışlıklar e, olabiliyor bu konuda. Yani inşallah azalır diyelim, inşallah bilinçleniriz. E, hocam isterseniz yavaş yavaş şeye geçelim. E, en merak öğrenmek istediğim üzerine, bu gece de düşünmek istediğim konu e, hayatımızdaki zorluklar özelliğinde konuşup bahsedebiliriz en çok. E, bu zorluklara nasıl bakmalıyız? neler öğrenmeliyiz? Bunlardan e, bunların üzerine düşünüp e, geleceğe bakmalıyız sizce. Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
1: Şimdi e, bir kere önce şunu anlamamız gerekiyor. Hayatın bizatihi kendisi e, zorluklarla, kolaylıklarla, acılarla, kederlerle, sevinçlerle, mutluluklarla bütün bunlarla birlikte hayat. Yani e, ben dünyaya gelmek istiyorum. ...ama acı çekmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum ama hiç üzülmek istemiyorum. Ben... E, ...var olmak istiyorum ama... ...hiçbir şeyden de mahrum kalmak istemiyorum. Yoksun olmak istemiyorum. Tarzında e, seçeneklerimiz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Üstelik dünyada öyle acılar var ki... ...yani... E, ...bizim acı diye... ...bir şeyleri ta, tanımlamamız ya da tarif etmemiz... ...hani... E, ...biraz haksızlık olur. Biraz haksızlık olur. Gerçekten insan istedikten sonra haline şükredeceği çok fazla şey var. Bunu iyi anlamak lazım. Tabii insan çoğu zaman bir şeyleri kaybetmeden değerini bilmiyor. Mesela ömrünü kaybetmeden yani hayatını kaybetmeden hayatın değerini anlayamayabiliyor. Kaybettikten sonra da zaten anlayacağı bir vakti kalmıyor. Sağlığını kaybetmeden, sağlığın kıymetinin değerini, gençliği kaybetmeden gençliğin kıymetinin değerini. Sahip olduğu imkanları yitirmeden, kaybetmeden onların değerini bilemeyebiliyor. İnsan da hep böyle bir özellikle maddi anlamda hep daha fazlasını isteme gibi bir eğilim var. Ama nedense mevcut olanla yetinme gibi bir eğilim yok. Ya da e, kendimizi hep böyle e, maddi olarak bizden daha iyi durumda olan insanlarla kıyaslamak ve karşılaştırmak gibi bir eğilimimiz var. E, ya da işte. Diyelim ki kadınların kendilerinden daha güzel kadınlarla, erkeklerin kendilerinden daha yakışıklı erkeklerle, daha atletik sportif insanlarla vesaire. Herkesin kendini birileriyle karşılaştırması gibi durumu durum var ama karşılaştırdığı insanlar e, fiziksel açıdan veya e, maddi açıdan daha iyi durumda olduğunu düşündüğü insanlar. Ama bizim sahip olduğumuz e, sağlığa sahip olmayan milyonlarca insan var. Bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip olmayan milyarlarca insan var. Yani yeryüzünde 7 milyarı geçmiş insan nüfusu ve bunun 2 milyara yakını gerçekten insani şartların çok çok altında bir hayat sürüyor. Şimdi bu ne demek? Yani biraz da şöyle dönüp etrafımıza bakmamız lazım. Biraz şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Tabii şükretmeyi de sadece böyle sözlü olarak Allah'a teşekkür etmekten ibaret kılmayıp eyleme dönmemiz lazım. Nasıl bir eyleme dönmemiz lazım? Allah'ın verdiği bütün nimet ve imkanları Allah rızası için seferber ederek. Ne demek bu? Yani vaktini Allah rızası için kullanarak değerlendirerek. Sağlığını Allah rızası için kullanarak değerlendirerek. Maddi imkanını aynı şekilde. ilmini bilgini Allah rızası için kullanarak. İşte bir yerde bir problem varsa, sorun varsa onu çözüme yönelik olarak elem üreterek. Bütün bunlarla beraber insanın şükredeceği çok şey var. İbret alacağı çok şey de var. Ders çıkartacağı çok şey de var insanın hayata baktığımız zaman. Asla karamsarlığa, ümitsizliğe yer yok. Daima ümit var olmamız lazım. Daima hep güzel taraflarından da bakabilmemiz lazım ama gerçekçi olmamız lazım. Hayalperest değil. Yani gerçeklerle yüzleşerek, problemleri görerek, sorunları görerek ama bunların çözülebilecek şeyler olduğunu anlayarak, kavrayarak bunlarla mücadele etmek için bir direnç göstermemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'deki takva kavramı, Eczacığım biliyorsun bu çok önemli kavramlardan bir tanesi, yani onu duyarlılık, işte sorumluluk bilinci, farkındalık şeklinde ifade edebiliriz. Korunması gereken şeyleri korumak, Allah'ın sınırlarını korumak, titiz olmak bu konuda bu şekilde ifade edebiliriz. Yani e, aslında Kur'an baştan aşağı inşa etmek istediği insan modeli tipi mutlaki insan. Yani sadece kendini düşünmeyen, bencil olmayan, egoist olmayan benden başka da insanlar var ya da benden başka da bir dünya var hayatlar diyen e, ve ona göre elin taşın altına koyan, sorumluluk üstlenen, iyiliği yaymaya çalışan Gerektiğinde kendini ortaya koyabilen, çekinmeyen, cesur olan, e, yiğitlik gösterebilen insan istiyor Allah bizden. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet de i̇şte bizi muttaki yıkılmak için var. Hatta ancak muttaki olursak Kur'an'daki ayetlerin bizim için bir faydası olacağını söyleyen bir dizi ayetler de var.
0: Şey şey etmekten zorluklardan bahsederken ben şunu çok ilgili bazı notlar aldım da ee, ki e, dediğim bizi de şöyle bir bu çok hoşuma gitti yani tekrar dönüyordu dönüp, dönüp. Ee, bir karakter çok, çok büyük bir zorluk yaşıyor ee, ve diğer hani daha bildi bir karakter var ve o da şunu söylüyor yaşadığın zorluktaki anlamı bulmalısın diyor yani oradan çıkartman gereken dersi almalısın ki bunu aşabilsin. Çünkü o zorluk içerisinde kıvranıyor o ilk bahsettiğim karakter. Bu söylediği şey çok hoşuma gitti açıkçası. Ve ben de yani koronavirüsün haricinde de hani biraz mesela kendi yaşamımda biraz zorlu zamanlar yaşadım. Ve bu zorlu zamanlar sonunda mesela en çok öğrendiğim şey şu oldu: Bir zorlukla karşılaştığım bu şu duayı etmeye çalışıyorum. Allah'ım beni e, bu zorlukla kendine yakınlaştır ve olgunlaştır Beni geliştirir. Ve gerçekten de bu duamın cevabını görüyorum. Yani şunu görüyorum. Ben bu zorlukla karşılaşmasaydım ben bunları öğrenmeyecektim. Ya da şu konuda gelişmeyecektim. E, bir söz var. E, her, her şey e, güllük gülistanlıkken e, insan gelişemez gibi bir şeydi. Tam olarak daha güzeldi de yani e, buraya çıkıyordu e, demek istediği şey yani gerçekten de bu zorglarda biz üzülebiliriz. Hani insanız belki performansımız düşebilir. Belki takvamız da etkilenebilir. Ama her zaman aslında Allah'a sayılır, gücümüz neye yetiyorsa dediğimizde ve neyimiz varsa yani belki maddi gücümüz var. Belki işte böyle tebliğ yapacağız ya da yardım yapacağız. İnsanlara yardım edeceğiz. Gücümüz her neye yetiyorsa az demeden elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah e, bu dersleri alabileceğimiz bir e, gece olur. Bu arada yılbaşını konuşmuştuk. E, şeyi de söylemek istiyorum. Aslında mesela bu tip e, geceler e, ben, ben çok seviyorum. Çünkü hani buna bir anlam katmayı seviyorum kendimce. Mesela yeni bir yıla giriyoruz. Aslında Müslümanlar olarak bu geceyi çok güzel değerlendirebiliriz. Bazı arkadaşlarım mesela bana sesler attılar. Hani düşüncelerini paylaşmışlar böyle. hani Bir yıl geride bıraktık. Şimdi yeni bir yıla bununla Onunla alak. Mesela çok şükrederek geçirelim, Hani bir geçmişe bakıp hani belki arkadaşlarımıza belki yaşadığımız başardığımız güzel şeyleri şükrederek geçirebiliriz dediğiniz gibi. Allah'ı anarak belki Allah'la konuşarak geçirebiliriz. Yani bu geceyi aslında çok güzel bir fırsata dönüştürebiliriz yani diye düşünüyorum. Çok da yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii
1: şu da var. (gülüyor) Bazen biz bu dünyada sanki sonsuza kadar kalacakmışız gibi algılıyoruz. Acıları da mutlulukları da değerlendirirken hep bu pencereden değerlendiriyoruz. Bu dünyadaki hiçbir şey kalıcı değil. Yani mutluluklar da buna dahil. Başarılar da, sevinçler de, hüzünler, kederler de. Bir şey başlamışsa o şey her ne olursa olsun bitecek. Acı mı? Bitecek. Hatta yeni yeni acılar gelecek. Mutluluk mu? Geçecek. Yerine yeni mutluluklar gelecek. Ee, hayat böyle. İnsanın bence e, aslında kendini geliştirmesi için, olgunlaşması için, e, kendini gerçekleştirmesi için bunların olması gerekiyor. Yani şöyle düşün mesela... E, Hayatı boyunca hiç zorluk, sıkıntı, problem yaşamamış. Bütün işleri böyle dört dörtlük gitmiş, işte kolay olmuş her şey. Ee, bir insan düşünelim, hiçbir zorluk görmemiş. Dolayısıyla zorlukla nasıl mücadele edebilir onu da bilmiyor. Sonra hayatın bir evresini hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Ve sorudan ondan bu zorluğun karşısında bunda mücadele etmesini bekliyorsun. Dağılır, paramparça olur, kırılır. Yani bir vazo gibi paramparça olur. Aslında bizim yaşarken yaşadığımız e, irili ufaklığı, e, küçüğünden büyüğüne kadar bir takım sıkıntılar, kederler. Aslında bizi hazırlamak için ne? Olası daha büyük sorunları, sıkıntıları hazırlamak için. Yani Allah belki de e, Rab e, isminin bir tecellisi olarak bu şekilde terbiye etmek istiyor. Yani iman diyoruz ya bir iddia, iman ettim diyorsak sanacaksın, bu olacak. Yani bazen sevdiklerini nasıl alacaksın, bazen en yakınlarını nasıl alacaksın, bazen dostların, arkadaşların nasıl alacaksın, bazen işinle, gücünle, imkanları nasıl alacaksın. Ama hayatın bizzat kendisi bütün boyutlarıyla bir sınav zaten. O yüzden bence bu gerçekle barışarak, bu gerçeği kabul ederek ben bu sınavda kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? Bu zorluklarla mücadele ederken nasıl bir çabu ortaya koyabilirim? E, bu zorluklar bu resim bu zorlukları, sıkıntıları vesile bilerek Allah'a nasıl daha fazla yaklaşabilirim. Yani şöyle bir hayal düşünelim. Şimdi hiçbir zorluğun sıkıntın yok. Her şey e, yolunda gidiyor. Çok mutlusun. Çok iyi bir ailen var. İşte işin harika. Hiç sıkıntı, zorluk görmüyorsun falan. Çok güzel maaşın var falan. İstediğin her şeyi alıyorsun. Sen de tatil yapıyorsun falan. Böyle bir hayat. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman birçok insanın ya ne kadar güzel bir hayat Herkesin yaşamak isteyeceği bir hayat diyeceği bir hayat aslında baktığın zaman. Ama bir yandan da bu güzellikler, bu refah, bu mutluluk sana Allah unutturmuş. Sen Allah unuttuğun için Allah da seni hatırlanmaya değer bir şey kılmamış. E şimdi bir gün ölüp gideceğiz. Ve yaşadığımız bütün o güzellikleri, mutlulukları gerimizde bırakacağız, arkamızda bırakacağız. Yani buradan ahireti transfer etmek gibi bir imkan yok sürdürebilmek gibi, devam edebilmek gibi imkan yok. Peki böyle bir hayat mı? Yoksa bazen sevinci, bazen keder bazen mutluluğu, yüzünü hepsinin birden olduğu ama sevincin de, kederin de kişiyi Allah'a yaklaştırdı. Bak buraya dikkat edin. Sevincin de kişiyi Allah'a yaklaştırdı. Çünkü insanda şöyle bir elin vardır. İnsan e, sevindiği zaman, mutlu olduğu zaman Rahatta olduğu zaman, refahta olduğu zaman çoğu zaman Allah'ı unutma eğilimindedir. Çünkü insanlar başarıyı kendi hanelerine yazarlar. Başarısızlıklar ise Allah'a fatura edenler. Genel olarak böyle bir eğilimimiz vardır. E, dolayısıyla e, sevincimizle, de, de, kederimiz de bizi Allah'a yaklaştırıyorsa hepsi baş göz üstüne demek lazım. E, bu bir tane e, soru gelmiş. O soruyu
0: ilerleyebiliriz. Kur'an'da yer almayan her konu din dışı gibi mi görülmelidir diye sormuş biri. Bunu cevap verebilir miyiz?
1: Yani şimdi bu zaten bizim sıklıkla vurguladığımız, vurgulamaya çalıştığımız bir konu. Benim kendi kişisel kanaatim, çalışmalarımı o yönde yapmaya gayret ediyorum. Dinin tek kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğu, Kur'an-ı Kerim dışındaki her türlü bilginin beşeri bilgi olduğu... Dolayısıyla e, hiçbirinin Allah'ın ayetleri yerine konamayacağı, Allah'ın ayetleri gibi değerlendirilemeyeceği, e, dinin ancak kültürü olabileceği, dinin ancak tarihi bilgisi olabileceği, dinle ilgili tarihi bilgi olabileceği yönünde. Bu şekilde düşünen başka insanlar da var. Çok kişi var. Allah çok şükür daha da artıyor. Yani e, tabii sayısal artışın çok azı şey yok. Önemli olan nicelikten ziyade nitelik, kalite. Ama şu var, e, tabii ki dinin de bir geleneği var. Yani Bu yok sayılacak, reddedilmesi, reddedilecek bir şey değil. Yani Bir şey zaten toptan karşı olmak, böyle genelleme yapmak haksızlık olur. Bu dinin geleneği içerisinde e, çok farklı görüşler de var, çok farklı yaklaşımlar da var. Bunların hepsini birden belki düşünerek, değerlendirerek e, meseleye yaklaşmak lazım. Ama özetleyecek olursak, e, Kur'an-ı Kerim'in açıkça yasak etmediği herhangi bir şeyin yasak olması söz konusu değildir. Bir şey Kur'an-ı Kerim'de yer almıyorsa Allah o şeyi din kılmamıştır. Çünkü Allah sizin için dininizi tamamladın der. Kemal erdirdim der. Ve din olarak size İslam'ı seçtim der. Yine Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadığını söyler. Açık bir şekilde ayetlerde. Allah umut konulmadığını söyler. Yani Kur'an-ı Kerim insanlara neden yetmez diye düşündüğümüzde Herhalde Kur'an-ı Kerim' yeterince bilmedikleri için olsa gerek. Yani Kur'an-ı Kerim yeterince bilen bir insana Kur'an-ı Kerim fazla bile gelir. Keşke biz Kur'an'ın her şeyini uygulayabilsek de, hani e, onu, onu, onu yeterince yapabilsek, e, biz her zaman Kur'an'ın karşısında eksik kalırız. Kur'an'ın ortaya koymuş oldukları karşısında eksik kalırız. Ama e, zaten bütün çabamız o eksikliğimizi olabildiğince gidermek üzeridir yani. Bu anlamda e, din çerçevesi Kur'an tarafından birinin. Hz Peygamber'in yolu yöntemi de budur. Peygamberimiz tüm hayatını Kur'an'a adadı. Kur'an peygamberimize de etti. Peygamberimizle birlikte inananlara da etti. Peygamberimizin döneminde ne tefsir kitapları vardı, ne peygamberimizin döneminde toplanmış e, hadisler gibi vardı, ne mezhepler vardı. Hiç bunların hiçbiri yoktu. Yani onlar Allah'ın kitabı ile yetindiler ve e, dosdoğru bir fıtrat dini yaşadılar. Akla, akla uygun bir fıtrat dini yaşadılar. Dolayısıyla peygamberin yolunda gitmek isteyen her Müslüman da bu fıtrat dinine, dolayısıyla Allah'ın ayetlerine dönmesi gerekir. Peki bu dinin geleneği kısmı ne olacak? İşte dinin geleneği kısmı içerisinde de Kur'an ölçü alınarak, Kur'an'a uygun olan kısımlar dinin geleneği ya da kültürü olarak görülecek, kabul edilecek. O dinin kültürü ve geleneği içerisinde kişileri dinselleştirmeden isteyen insanlar istedikleri şekilde uygulayacaklar ya da uygulamayacak bu kadar net aslında. Evet. Yani şöyle bir şöyle basit bir şey bir örnek üzerinden Feza hocam müsaade ederseniz hemen. kısaca açıklamaya çalışayım. Yani şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'i diyelim ki isfihada bir insana veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bu Kur'an tercümesi. Bu kitabı oku Bu kitap Müslümanların işte kutsal kitabı. Hiçbir bilgisi yok. Bak hiçbir bilgisi yok. Daha önceden İslam'la ilgili, Kur'an'la ilgili, işte hadistir, sünnettir, meslek'te hiçbir bilgisi yok. Böyle farz edelim. Bu kişi alıp Kur'an okumaya başlıyor. Şimdi ne beklenir? Beklenen şey şudur. Kur'an'ın anlattığı şeylerin, Kur'an'da yer alan şeylerin din olduğu, Kur'an'da yer almayan şeylerle ilgili ise, din üzerinden değerlendirilebilecek bir konu olmadığıdır. Yani mesela Kur'an okuyan bir insan, Kuran ikincinin yeni mesahram olan şeylerin geçtiği ayetleri okuduğu zaman aklına şu gelmez acaba medya kardeşime mı? böyle bir soru niye gelsin gibi insan aklına mesela çünkü Allah zaten sizin için karan kuran şeyler karşınıza okuyoruz ya, yani bitti ama dinin kendisine geleni, örfü, adedi, adete mezhepleri rivayetleri, işte alimlerin görüşlerini, eserleri ettiğiniz zaman içinden çıkılmaz bir hale geliyor bu sefer. Yani herkesin dediği din olmaya başlıyor. Ben mesela bunu vurgulamaya çalışırım. Tabii ki bizim de dini konulardaki yaklaşımlarımız en nihayetinde bizim yorumumuzdur, bizim görüşümüzdür yani. Yan alabiliriz, isabet edebiliriz ama bizim de görüşümüzün doğruluğu ne ile ölçülebilir? Ancak Allah'ın kitabıyla ölçülebilir. Yani mesela bir konuyla ilgili ben bir ayet söylüyorsam, bir başkası da o zaman çıkar der ki sen bu ayeti söylüyorsun ama şu ayet de var. O zaman işte bu da benim dediğim destekliyor diyebilir. Mesela böyle bir tartışma yapılabilir. Kimin haklı olduğunu ayetler ortaya koyar. Ama onun dışında ben böyle düşünüyorum, ben böyle inanıyorum ya atalarımız böyle inanmış. İşte bu kadar insan yanılmış mı gibi söylemler bir Müslümana yakışmıyor. Artık yani bunları bırakmak lazım. Allah'ın kitabı ortadadır. Sizin için bu kitabı inledik sizi bundan sorumlu tutacağız. Bundan soracağız size diyor Allah. Ee, Peygamberimiz Kur'an'ın terk edilmesinden şikayet ediyor Furkan suresinde yine görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar apaçık ayetler var ki, şimdi ben e, yeni bir çalışma üzerinde olduğum için Allah'ın izniyle bitireceğiz inşallah yakında. Yani bitti de düzeltmeleri yapıyoruz. Ee, sağ olsun bizim e, öğrencilerimizden de çok böyle e, destek olanlar oldu. Eksik olmasınlar. Ee, okuyup böyle tavsiyelerde bulunanlar, düzeltme yapanlar. 101 tane soru cevap. E, Kur'an, 101 soruda Kur'an diye işte dini konularda merak edilen sorular diye. Şimdi bu soruları en çok merak edilen sorular çıkartırken ve o sorularla ilgili doğrudan ve dolaylı ilgili ayetleri tararken Kur'an-ı Kerim'de. Yani ben şuna şahit oluyorum. Kur'an'ı her ne zaman okursam ya da her ne zaman Kur'an'la ilgili bir çalışma yaparken ilgili ayetleri araştırırsan yani şunu söylüyorum kendi kendime diyorum ki nasıl olmuş da insan yaratılışına, aklına, fıtratına bu kadar uygun, bu kadar muazzam bir din e, ve o dinin o muazzez peygamberi nasıl bu kadar tanınmaz bir hale getirilmiş yani ne ortada İslam kalmış ne Hazreti Peygamber kalmış ortada yani e, ne makul ayakları yere basan anlaşılabilir bir din anlayışı kalmış bak bugün mesela İslam dünyası Müslümanlar, Müslümanların dünyası paramparça Değil mi? yani herkes e, dinde tekelcilik yapmaya çalışıyor benim dedim doğru seninki yanlış demeye çalışıyor diğerine yaşam hakkı tanımıyor Di, istediğini, istediğini dinden çıkartıyor istediğini dine sokuyor istediğini cennete sokuyor istediğini cehenneme atıyor e, yani öyle bir hale gelmişiz ki maalesef e, ne biz tanınabiliyoruz ne e, din tanınabiliyor peki ne yapmak lazım ne yapmak lazım e, önce bir gerçeklerle yüzleşmek lazım bu gerçeklerin nedenlerini anlamak lazım, bu gerçeklerin nedenlerine inmek lazım, sorgulamak lazım, ee, geleneğimizi tenkit etmemiz lazım, yanlışına yanlış doğrusuna doğru dememiz lazım. Ee, ve bu şekilde işte akla, bilgiye, bilime, düşünceye önem vererek, eğitime önem vererek, anlayışa önem vererek, empatiye yani insanları dinlemeye çalışarak, anlamaya çalışarak, doğruyu bulmaya çalışarak Belki işte bir şeyleri düzeltebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Teşekkür ederiz. Geçmek istiyorum. E, Neye geçmek kavram- istiyorum? Diğer konumuza. Hı. E, zaman kavramını e, konuşalım istedik. E, tüketilen sermaye dedik zaman için. Ve Allah da asr süresinde e, zamanı asr <gülüyor> E, sabrıdan, kumhaneden kulları, hakkı ve sabrı taktikten kulları hariç e, diyor. E, zaman kavramı... Neyse Allah'tan
1: asr suresi dediğini duydum. okudun ayetleri hiçbirini duymadım. Allah'tan ayetleri biliyoruz yani. Ses gidip gidiyor sürekli ama izleyicilerimiz de biliyordur zaten sıkıntı yok o yüzden. Asr suresini konuşacağız yani.
0: Evet zaman kavramı.
1: Şimdi zaman e... Belki de sahip olduğumuz en değerli sermaye ve sürekli olarak e, eksiliyor yani şey gibi bu evrendeki entropi gibi yani düzenden düzensizliğe gidiş var sürekli olarak bu tekrar geri dönüp bir düzen oluşturmuyor. E, bu da zamanla sürekli olarak yitirdiğimiz kaybettiğimiz bir şey. E, yalnız burada ilginç olan bir şey var. Sermayemizin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani şimdi bir işe girdiğimiz zaman o tabii sermaye konur işte yüz lira sermayem var o yüzde rak sermayi belli harcamalar yaptığın zaman ne zaman alt alma kaç içerisinde işte tüketebileceğim vesaire falan diyelim ki hesap ederiz üstüne bir şey gelmesede ama biz sermayemiz ne kaldı du bilmiyoruz her gün aslında her doğan gün insanın ömür bankasına yatırılmış bir sermaye gibi bir gün ama o günü tamamlayabileceğimiz de bilmiyoruz dolayısıyla insan hayatı Anlık, yani şu anda buradasın, yarın var mısın meçhul belli değil. Hatta biraz sonra var mısın o da meçhul belli değil. Tabii kimse kendini ölümü yaklaştıramıyor, kimse kendi ölümü yakıştırmıyor. Ee, ama ölüm yaşlı genç bakmadan her an herkesin karşısında. Şimdi bu gerçeği bilerek hareket etmek yasası olan şey. Yani ne demek istiyorum? İnsan da hep böyle Allah için yapacağı şeyleri, ailetişi yapacağı şeyleri erteleme mantığı var. İleride nasıl olsa yaparım mantığı var. Yani şimdi ileride nasıl olsa yaparsın yani inşallah yap ama o ilerisi bakalım var mı? Bilmiyoruz. Peki şu anda sahip olduğumuz nedir? Şu anda sahip olduğumuz tek şey şu andaki an. Başka bir şey değil. O zaman ileride yaparımdan ziyade şu an ben ne yapabilirim derdinde olmamız lazım. Şu anda ben ne yapabilirim? Bir de şu var. İnsanlar mesela iyilik yaptıkça bak dikkat et Feyza. İyilik yaptıkça insanlar İyiliğe alışırlar, iyilik yapmak onların tabiatı olur, daha fazla iyilik yaparlar. İnsanlar şükrettikçe şükretmeye alışırlar, daha fazla şükrederler. İnsanlar paylaştıkça paylaşmaya alışırlar, onun keyfini alırlar ve daha fazla paylaşırlar. Tam tersi şeyler için de aynısı geçerlidir. Kötülük yaptıkça kötülük yapman kolaylaşır, yalan konuştukça yalan konuşman kolaylaşır. Zulmettikçe daha kolay zulmedebilirsin, haksızlık edebilirsin daha kolay. E, dolayısıyla insanın şunu anlaması lazım. Benim e, tek kullanımlık bir hayatım var. Tekrardan yeryüzüne dönüp hatalarımı telafi etme şansım yok. Bundan ne kadar pişman olursam olayım. E, ahirette, o büyük mahkemede hakkında yükseldiği zaman bütün dünyanın olsa ve o bütün dünyanın servetini ahirette ortaya koysam bütün yakınlarımı e, kendimi kurtarmak için feda etsem Hiçbir şekilde kendimi de bir başkasına kurtarma şansım yok. O zaman nedir? Geri dönüşüm mümkün olmayan bir hayat yaşıyorsak o hayatın hakkını vererek yaşamamız lazım. Bunu bilerek yaşamamız lazım. Bunun geri dönüşü yok. Şimdi bu ne demek? Bu zamanı, zamanı o durduramadığımız zamanı olabildiğince anlamlı ve verimli geçirmek demek. Şimdi insanlar büyük çoğunluğu niye zamanını boşa geçiriyor biliyor musun? Çünkü etrafına bakıyor. Zaten birçok insan zamanını boşa geçiriyor. Yani mesela bir şey güneşin altında buz buz satan bir adamın hikayesi anlatılır bilirsin bir adam güneşin ölen güneşin altında buz satıyormuş ve sermayesi eriyen bu adama yardım edin diyormuş yani eriyen insan ömrü de böyle güneşin altında eriyen buz gibi sürekli eriyor sürekli eriyor ve insan bu dünyada insanla Katma değer katma anlamında, yani değer katma anlamında, iyilikler anlamında her ne yaptıysa yanında kar kalacak sadece onlar. İnanıp salih ameller, bak iman etmek ve salih ameller. Yani sadece kendimize değil, ikinci üçüncü şahıslara da yönelik. Güzel eylemler, duyarlılık ve sorumluluk birinci içerisinde hareket etmek. Yani insan vaktini doldurmak istedikten sonra dolduracağı çok şey var. Saatlerce işte bu Instagram'da, Twitter'da şurada burada gezerse ben bazen gerçekten inanamıyorum. Yani daha fazla kullanmam gerektiğini biliyorum. Sosyal medyayı biraz kötü kullanıyorum. Yani kötü mü demedi bilmiyorum ama verimi kullanmıyorum. Farkındayım. Ama bu kadar çok kullanan insanlara da hayret ediyorum. Bu vakti nereden buluyorlar? Yani bazen görün sürekli böyle yeni bir şeyler düşmüş oluyor falan. Ben bazen günlerce giremediğim oluyor. bir şey Program paylaşımları yapıyoruz falan. Yani insan e, isterse vaktini gerçekten daha anlamlı, daha dolu, daha değerli şeyler için kullanabilir, harcayabilir. İsterse de ona oyalayacak çok şey var. Saatlerce otur dizileri izle. Bunda yani, bunlar teknik olarak bir şey var da insan kafasında atmak için izle. Ben de izliyorum yani. E, Oturup bir film izleyebilirsin. Bu da gayet doğal bir şey yok yani. Hani bunlar da teknik olarak. Ama bunlar senin çok vaktin mesain alıyorsa. Yani bak günde 6-7 saat ortalama televizyon izleme oranı var Türkiye'de. Yani gün zaten 24 saat. 8'i zaten aşağı yukarı da geçiyor. E 8'i de mesaide geçiyor. Kalıyor zaten 8 saat. Altısında televizyon izledin mi? E zaten ne kaldı sana? Yedin içtin. Yani trafikte kaldın. <gülüyor> Geldin gittin. Bitti zaten. Yani günden işe bitti. Yani bu açıdan da düşündüğün zaman aslında bir gün yaşıyoruz diyor. 24 saat yaşıyoruz diyoruz ya. Ya o 24 saat yaşamıyoruz zaten biz. O 24 saatinde belki birkaç saatinde yaşıyor. O birkaç saat içerisinde de işte belli şeyler var yapmamız gereken. Allah anmak, ibadet etmek, işte Kur'an'la meşgul olmak, iyilikleri arttırmak. Bir yerde bir sıkıntı, sorun varsa onun gidermeyenlik olarak eylem gerçekleştirmek. Yani insan istekten sonra vaktini anlam ve değerli bir şeyler de doldurabilir, geçirebilir. Ve inan insanın yanına kar kalacak şeyler bunlar dedik ya. Sadece ahiret için değil. Bak bu dünya içinde insanı gerçek anlamda mutlu edecek şey bu. Bu dünyada iyilik yapmak ya başka hiçbir insanı mutlu edemez. Cömert olmak mesela insanı mutlu eder. İyilik yapmak insanı mutlu eder. Paylaşmak insanı mutlu eder. Modern psikolojide yapılan araştırmalar hepsi bunu gösteriyor. Affetmek insanı mutlu ediyor. Ya bazen mesela bazı insanlara karşı yok öfkeleniyoruz. Ve affedemiyoruz mesela onları. Sonra düşünürüz diyoruz ki ya kendimize yapıyoruz aslında. Kendimize yapıyoruz. Bir faydası yok ki biz İç, içimizi yiyip bitiriyoruz yani. Bana bunu nasıl yaptı, bana bunu nasıl dedi, bunu nasıl etti ya insan işte insanı çok abartmamak lazım. İnsan yani en nihayetinde yapıyor. Yani e, ben mesela eskiden daha çok gücendirdim, daha çok kırılırdım, alınırdım falan böyle. Ya sevdiğim insanlardan bir şey oldu o zaman. Sonra baktım ki ya insan yani sen de hata yapıyorsun. Hepimiz yapıyoruz bazen. Biz de insanları kırıyoruz, döküyoruz. istemeden belki ibadetler isteyerek anlık bir öfkeyle hatalar yapabiliyoruz insanız yani. Bunu da kabul etmek lazım. hani kendimizi de zulmetmememiz lazım. yani Kendimize sürekli ya ben ne kötü bir insanım. İşte ben ne kadar günahkarım. Ben ne kadar suçluyum. Bu da doğru değil. Ama gereksiz böyle enaniyete kapılmak da doğru değil. Yani işte ben çok iyiyim ben mükemmel falan. Değilsin yani ne mükemmelsin ki. Hiç kimse mükemmel olamaz Mükemmel sadece Allah olabilir. Kusursuz sadece Allah olabilir. Hepimiz noksanız. Şimdi bu, bu gerçeği bilerek hareket etmek esas olan şey. Bir de dedim ya. Hani insanı çok abartmamak. E çünkü insan Rabbine nankör ya. Ya Kur'an'da bunca ayet var. Kullarından şükredenler ne kadar az diyor. Ya bunu Allah söylüyor ya. Hani şunu duyan bir insanın var ya. Yani şükür yarışına girmesi lazım. Ya ben Rabbimin dediği bu sınıfta olmayayım diye elinin ayağının birbirine dolanması lazım. Çünkü Allah diyor ki çok az diyor. İşte o, o yani şükredenler çok az diyor. O şükreden kullar kim ya? Ben onlardan olayım. Ama böyle oturup oturduğum yerde böyle Allah'ım şükür şükür şükür şükür Dil yani, eyleme dönüştürecek şekilde, çabayı dönüştürecek şekilde, iyilikler artıracak şekilde bir şükür Allah'ın beklediği ee, ve ku- Allah'ın yarattığı kulların bir da Allah'a yeterince şükretmediğini Kur'an söylüyor, ayetler söylüyor bize. Sen bir şey söyleyeceksin Erdoğan. Zaten şükür
0: kelimesinin e, hani Türkçe karşılığı, hani karşılık vermek anlamına geliyor ya. E, bunu bu şekilde hani karşılık vermek olarak düşününce insanın zihninde daha bir oturuyor. Hani Allah diyor ya, size verilen nimetlerden sorulacaksınız diye bu iki kavramı birleştirdiğim zaman aslında şu yani şu oluşuyor otomatik olarak benim hayatımda neler var nimetler Allah bana neler vermiş ya da ne gibi güçlü yönler vermiş bunları benim Kullanmam gerekiyor Allah yolunda iyilik uğruna. Bunları benim kullanıyor olmam gerekiyor. Bilincine varıyor insan. Gerçekten...
1: Ya şimdi Feyza Hacığım. E, yani Allah var gam yok diyorlar ya hakikaten öyle. Şimdi şu anlamda yani sen gamlansan kederlensen de mesela Hz. Yakup. Yusuf'tan dolayı gamlanıyor, kederleniyor. E, çok üzülüyor. E çok seviyor çünkü insan en niyetinde yani şimdi biz bak ya Koca Peygamber ya nasıl Allah tevekkül etmez nasıl üzülür bu kadar falan diye düşünebiliriz belki ama dil en niyetinde insan gamlanmak, kederlenmek bu gayet tabii insani bir şey. Ama Allah var ya işte Allah varsa mesele yok. Yani insanın bunu anlaması gerekiyor. E sen en sıkıntılı, en problemli, sorunlu, durumlu bir Allah'a arz et. Gerisini düşünme. Ama bu tek başına kuru kuru böyle sözlü olacak bir şey değil. Yani sabır dediğimiz şey mesela bak yanlış anladığımız kavramların bir tanesi sabır. Bir kenarda durup böyle olan durumu kabullenmek hayır değil. Sabır direnç göstermektir. Sabır e, azim göstermektir. Katlanabilmektir. zorluğa göğüs gerebilmektir. Şükür de aynı şekilde. Ve mesela Allah kuluna yeter diyor ayetler ya. Bazı insanlar mesela bunu yanlış anlıyorlar diyorlar ki Allah niye acaba Kur'an'da işte ben Kur'an'a yeterim diyor yani hani bu biraz bencilce değil mi ya da biraz egoistçe değil mi diye bazen soru insanlar. Kitapta kitap yeni yazdığım için şimdi biraz vardı e, bir şey verim size küçük böyle e, diyorlar. E şimdi şunu düşünmek lazım ya Allah bizi yalnızza etmiyor ki yani Allah bize sadece beni sevin başka kimseyi sevmeyin demiyor ki ama Kur'an'ı doğru anladığın zaman şunu görüyorsun bir şey ya da birisini seveceksen bile Allah'ın rızasını gözeterek sevmen esası olan şey nedir mesela? Yani mesela o insan için Allah hayatın neresinde? Yani şimdi mesela dikkat edip Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hucura suresinde Allah katında en değerli olanınız takvacığın ileri olanınızdır. Erkek ya da kadın olanınız değil. Dolayısıyla bir insanı seveceksek, değer vereceksek o insanın takvasına bakmamız lazım en başta. Allah bize kimseye sevmeyin demiyor. Allah bize kimseye inanmayın demiyor. Allah bize kimseye güvenmeyin de demiyor. Ama Allah bize şunu söylüyor. Güvenecek kimse bulamıyor musun? Dön bak Rabbin burada. İnanacak kimse bulamıyor musun? Dön bak Rabbin burada. Sana kimse şahit olmuyor mu? Şahit olarak Rabbin yeter diyor. Kimse sana destek olmuyor mu? Vekil olarak Rabbin yeter diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler kulun aslında şunu hatırlatıyor. Senin kimseye ihtiyacın yok. İşte herkesten yüz çevir, gel böyle kendini bir işte kuytu kenara çek, sadece Rabbine yönel, işte başka bir şeye uğraşma demiyor sana. Diyor ki sen yalnız değilsin ya. Ya senin arkanda Allah var ya. Hani yani biraz böyle şey sokak tabiri olacak ama senin arkanda Allah var ya. Allah sana bunu söylüyor. Senin arkanda Allah varsa sen hakkını yenmesinden korkma. Burada yedinler mi? Allah telafi eder onu. Burada da edilir, ha. Ahirete bırakmaz. Burada da eder ahirette Ya da zulmem moradın. Yani e, üzülme, kederlenme. Rabbin seninle. Rabbin bir şekilde seni feraha kavuşturacaktır. Ya şimdi Kur'an-ı Kerem'de peygamberlerin başlarına gelenlere baktığımız zaman ya Hz. Şuayba diyorlar ki ya şuayb. Yani seni e, rejim edeceğiz, Taşlayacağız ya da işte kovacağız. İki türlü anlayabilirsin. Senin kafanı taşlayacağız diyorlar adama ya. Niye? Ne söylüyor onlara? Allah'ın ayetlerini hatırlatıyor. Hz. Salih ne diyor mesela? Ya siz diyor nasıl bir kayımsınız ya. Sizi Allah'ın ayetlerini götürüyorum. Ama siz size öğüt verenleri sevmiyorsunuz diyor ya. Yani size doğruyu gösterenleri sevmiyorsunuz diyor. Hani adamlar yanlış üzerinde olmaktan mutlular. Bakıyorsun mesela hangi peygamber rahat etmiş mesela Risaletini gerçekleştirirken, Allah'ın dinini tebliğ ederken. Hepsi belli zorluklarla, sıkıntılarla. Hatta diyor yani artık bıçak yemeye dayanmıştı. Allah'ın yardımı ne zaman diye hani peygamber inananlar da ediyorlardı diyorlardı. Yani Allah yani şimdi yardım edeceksin ne zaman yardım edecek? Bak Allah ne yapıyor? Hani kulum bittim dediği yerde Rabbim yettiğini der ya. Allah ne yapıyor diyor ki dur bakalım gerçekten yiğit misin? Dur bakalım gerçekten iman eden misin? Ya şimdi sizin önceklerin başına başına gelenler sizin başına gelmeden cennete girebileceğinizi zannediyorsunuz diye. E şimdi biz bu kadar kıssalarda okuyoruz. Başlara neler gelmiş? Biz de diyoruz ki ah şöyle oldum, ah böyle oldum, ah bilmem ne. Yani insan biraz utanır ya. Vallahi yani ben kendim için de söylüyorum. Bazen bir şey oluyor ama ah öldük bittik. E ne oldu? Hayır şöyle oldu, böyle oldu. Ya kardeşim hayatın içerisinde bunlar olabilir. Zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir. Önemli olan senin Allah'a dayanman, güvenmen. E, Allah'ın senin haberi de olabilir. Mesela şöyle düşün. Bir insanın kendini en iyi hissedeceği şey nedir? Güvende hissetmektir değil mi? Güvende ya. İnsan niye evinde huzurlu olur? Niye başka yerde tedirgin olur insan mesela? Tanımadığı bir yerde niye tedirgin olur insan? Git bakalım yurt dışına mesela kendi ülkeninde gezdiğin gibi rahat gezebiliyor musun? Git başka bir şehirde kendi şehrinde gezdiğin gibi gezebiliyor musun? Git başka bir mahalle kendi mahallinde gezdiğin gibi gezebiliyor musun? Git başkasının evine kendi evinde olduğun gibi olabiliyor musun? Olamazsın. Ama biliyorsun ki hiç kimsenin olmadığı yerde bile Rabbin var. İnsanın kendini güvende hissetmesi esas olan şey. Allah sana bu güveni veriyor. Çünkü Allah seni her an görüyor, her an işitiyor, her an senden haberdar. Her an onun koruması altındasın ya, onun denetimi altındasın yani. Allah'ın seni, sen Allah'ı unutmadıkça Allah'ın seni unuttuğu tek bir an yok. Bundan daha büyük bir lütuf var mı? Bundan daha büyük bir insan için e, nimet var mı? Yok. O yüzden yani bazı sıkıntılar, kederler olacak bunlar gayet doğaldır tabidir. Ee, önemli olan e, bunları fırsata çevirmek ne anlamda fırsata çevirmek e, Allah'a yaklaşmayı vesile kılmak. E, şimdi bazı insanlar bunu gerçekten anlayamayabiliyorlar. Yani ben psikologa gidilmesi, psikiyatriste gidilmesi tabii ki gerekli durumda gayet doğal olması gereken bir şey. Hani bununla ilgili bir şey söylememi yanlış anlaşılmak istemem. Yanlış anlaşılacağımı da düşünmüyorum zaten. Bizi burada izleyen insanlar çok bizi yanlış anlayacak insanlar olacağını zannetmem yani. Ee, inanç, zaten da gerekçelendirmiş inancı yani ee, ama şu var bir insanın gerçekten konuşabileceği her anlamda güvenebileceği her anlamda sığınabileceği ya zerre tereddüt etmeyeceği insan en yakından bile tereddüt eder ya bu dünya böyle bir dünya en yakında senin kanından çıkarmış annen işte senin dünyaya gelmene vesile olmuş baban dünyaya gelmeye vesile olduğun çocuğun eşin Öyle an gelir ki herkes herkesten tereddüt edebilir. Ama asla ve asla tereddüt etmeyeceğin Rabbin var. Yani ona yöneldiğin zaman, ona yakardığın zaman, ona dua ettiğin zaman kimseye söylemediğin şeyler ona, ona söyleyebilirsin. Onun seni yanlış anlaması ile ilgili hiçbir tereddüt yaşamazsın. Çünkü seni yanlış anlamaz. Hani şey var ya temelin fıkrası var. E, acil işi varmış çıkmış şey ve demiş Allah'ım sen meseleyi biliyorsun amin. Yani biraz böyle. Allah meseleyi bile. Ne anlatıyorsun Allah? Oturmuşuz anlatıyoruz. Allah'ım şöyle de böyle de böyle de şöyle yaptılardı. Ben asıl öyle dememiştim. Hiç böyle bir şey yok ya. Yönel. Sadece yönel. İçinden geldiği gibi, gönlünden geçtiği gibi yönel. Ve göreceksin ki Allah ferahlık verecek. Allah kolaylık gösterecek. Allah açılmayan kapıları açacak. Ya da o sıkıntıyı zorluğu yaşaman gerekiyorsa yaşayacaksın. Ama bir an olsun Allah'tan ümit kesmeden... Allah'a dayanarak güvenerek nerede hata yaptığını sorgulayarak neyi düzeltebilirimin derdine düşerek ders alarak ders, ya kimse mükemmeldi ya şunu düşünmek kimse mükemmeldi, yani bizim kusurlarımız varsa başkalarının da kusurları var kusursuz bir insan yok ki kimse kimsenin gizlisini bilmek durumunda değil ki bunu araştırmak da ayıp zaten yani açık ayetler var Kur'an-ı Kerim'in. insanların gizlisini araştırmayın diyor herkes utancı kendine yeter yaptığı bir şey varsa bir hata varsa yani herkes kendi utancına baksın Sonra insanlar mı bizi ahirette Yani derdimiz bu dünyadaki insanlara karşı utanmamak mı? Tabii ki bu dünyadaki kar- insanlara karşı utanmıyor, ayrı ama önemli olan Allah'a karşı utanmamak. Önemli olan Allah'ın uzununa geldiğimiz zaman yani burada bize e, kötü gözle bakan insanlar olabilir ama biz Allah'ın uzununa geldiğimiz zaman yüzümüz ak, berrak, alnımız açık gelebiliyorsak mesele bu. Gerisi hikaye ya. ya bugün bizi kınlayacak insanlar e, en fazla 50 sene, 100 sene sonra hiçbir olmayacak herkes ölüp gidecek yani bu dünyada da kimse kalmıyor. Yani düşün ki insanlık tarihi boyunca insanlar birbirlerine ne kadar çok kınamışlar, ne kadar haksızlıklar yapmışlar uzun. Hangisi var hiçbir yok. bugünkülerde de olmayacak, biz de olmayacağız, kimse olmayacak. Yani dolayısıyla insanın burada esas alması gereken şey nedir? Ben Rabbimin razı edecek. Onun beni sevmesine, onun benden razı olmasına sebep olacak bir hayat yaşamak için ne yapabilir? Ya şimdi bak bu Farkındalıkta olmak bile işin yarısı. İşin yarısı. Önce bu farkındalığa gelirim. Sonra ne yapmamız gerektiği üzerine yoğunlaşalım. Ne yapabilirim? Yani etrafımdaki insanlara baktığımız zaman insanlar neler yapıyorlar? Ya tek kullanımlık bir hayat dedik ya, zaman dedik ya. Yani insan gerçekten kendine şunu sorması lazım. Ya ben böylesi bir hayat yaşamak için mi dünyaya geldim? Yazık değil mi bana? Gerçekten insanın bence bunu kendisine sorması lazım. Yani yazık değil mi bana? Yani bu ömrü böyle heba edersen, boş ve anlamsız şeyler peşinde sürüklenirsen, bana yazık değil mi diye insanın bence hepimizin kendimize sormamız lazım. Yani ahirette nasıl karşılanmak istiyorsak ona göre bir hayat yaşamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani ahirette gerçekten salih kullardan, salih kullardan olmak, e, kitabın sağdan verilen kullandım olmak. Hani işte şimdi, oku kitabını deriz diyor ya. Yani sicil. Sicilin çıkıyor önüne. Bakıyorsun ki mesela sicilin çıkmış. Beş yıldızlı böyle peki hepsi. Hakkını vermesin kulluğun. Şimdi bu mu? Yoksa kitabın sol elinden verilmiş. Bir karne vermişler sana. Allah karneye bak. Kırıklarla dolu. Yani insan nasıl bir mahcubiyet duyar yani. Düşünüyorum da ben hani Allah'ın huzurunda nasıl bir mahcubiyettir o? Yani insanın bunu düşünmesi lazım. Evet. Çok güzel devam ediyor. Yani görmeki hiç istemiyorum ama
0: olmak üzere. Dilerseniz e, toparlayalım. Dilerseniz Olur.
1: De... Yok toparlayalım yeter. Ya bak, Akşam vakti olmayayım. İnsanlar ailelere vakit geçirsinler. Ee, yani şunu son olarak söyleyeyim o zaman. Bu yılın muhasebesiyle ilgili demiştik. İnsanın bence her sene sonunda yeni yıla girerken o yılın bir zehir raporunu çıkarması lazım. Hani yazar kasılardan çıkar ya. Bunu her ayın sonunda yapması lazım. Bunu her haftanın sonunda yapması lazım. Bunu dolayısıyla her günün sonunda yapması lazım. Her akşam insan o günkü raporunu çıkarsın. Yani bazı şeyleri, o gün eksik yapmış olabiliriz. Noksan yapmış olabiliriz. Daha iyi ne yapabilirim diye insanın hesap etmesi lazım. Eee İyilik, iyilik küfesini doldurması lazım insanın. İmanını arttırmak için, pekiştirmek için. İman artan bir şey ve zayıflayan bir şey. Yani sen kendini dünyaya kaptır bak bakalım imandan yana bir şey kalıyor mu sende. Ama sen gerçekten salih arttır. Allah'ın rızasını gözet. iyiliklerde yarış. Bak bakalım iman deponu nasıl doluyor. Taşıyacak hale gelirsin yani. Ama insanın işte şuna para vermesi lazım. Ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Ben Rabbimin huzuruna nasıl gelmek istiyorum? Rabbim tarafından nasıl karşılanmak istiyorum ee, ve hakkında nasıl bir hüküm verilmesini istiyorum. Bunun hesabını yapması lazım. O zaman elimizi taşın altına koyacağız. Sorumlu kalacağız. Duyarlılık birinci içerisinde hareket edeceğiz. Hatalarınız var mı? Tamam onlar unut. Bitti gitti. Onlar hatalar geride kaldı. Ben şimdi ne yapabilirim? Geçmişte hepimizin hataları oldu. Ben şu anda ne yapabilirim? Daha iyi bir insan nasıl olabilirim? Hatalımdan nasıl ders alabilirim? İyiliği nasıl yayabilirim? Etrafımdaki insanlara nasıl örnek olabilirim? Allah ve dini nasıl anlatabilirim, nasıl yaşayabilirim, nasıl anlatabilirim, nasıl örnek olabilirim? İnsanın bunun derdinin olması lazım. Ee, bu, az önce söyleyecektim, unuttum sanki ya da söylediysem tekrar olsun. Ee, bunu sadece ahiret için mi bak? Bunu çok bence yanlış e, algılıyoruz. Bu en başta dünyamız için. Bu şekilde bir hayat bizi bu dünyada da mutlu edecek hayat. Çünkü insanın yaratılışı buna uyumlu. Ya. İnsanın yaratılışı bu dünyadaki bu koşturmacı ve dünyadaki bu nimetlerin büyüsüne, süsüne uyumlu değil. İnsanın yaratılışı gerçekten Allah rızası için iyilikler yapma uyumlu. İnsanın gerçek anlamda mutlu eden şey bu. Bu dünyada mutlu olmak istiyorsak bunu öncelememiz lazım. Bu dünyada da bunu öncelediğimiz zaman ahirette onun aslında bir anlamda bu dünyadaki fedakarlığın ödülü olacak. Dolayısıyla bu dünyada çile çekmek için değil, tam tersine bu dünyada mutlu olmak için e, iyiliklerle mutlu olmak için çabalamamız gerekir.
0: Ama çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz gerçekten e, kapanmadan herkese yıllar dileğiyle kalplere dokunan e, yararlı bir şey, sohbet olmuştur. E, herkese iyi İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz.
1: Hayırlı geceler, hayırlı seneler. Dualarda e, anılmak ümidiyle diyelim. Dua i̇nşallah. edelim birbirimize. Cimrilik yapmayalım yani. Dua cimrilik yapmayalım. Herkese sizin <gülüyor> <gülüyor> Geceler.